0: Medyoskop'tan herkese merhaba. Bugün dördüncü yolun bir başka bölümüyle karşınızdayız ve e, üç değerli arkadaşımla beraber, üç değerli siyaset bilimci arkadaşımla beraber bugün yine e, bu haftada önemli olan, e, siyasal gündemimize yer tutan konulara e, bir saat içinde tartışmak istiyoruz. Siyaset bilimci Sezin Öney, siyaset bilimci Gülçin Karaba ve siyaset bilimci Edgar Şar'la birlikte. Bugün önümüzde iki konu var gündemde ve menüde diyelim. Menümüzde neler var? Her hafta olduğu gibi tabi menünün en önemli ana yemeklerinden biri herhalde Altılı Masa. Altılı Masa'nın hem bugün hem özür dilerim yarın bir toplantısı var biliyorsunuz. Arasında Altılı Masa da değil Sezi'nin yayın öncesinde söylediği gibi artık Altılı Masa Millet ittifakı oldu son alınan kararla beraber. Dolayısıyla Millet İttifakı eşittir altılı masa olarak bunu tabii dilimize yerleşti ama bunu artık konuşacağız. Yarından arkadaşlarımın, sizin beklentinizle, arkadaşlarımın beklentisine bunu sormak istiyorum. Bir ikinci konu da Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığı meselesi. O da ses, çok ses getirdi. Hatta hafta içinde açık oturumda sizin önayın konuk olduğu Süleyi Batum ve Şule Öztöy Boyunsuz Hoca ile birlikte bir program da yaptık. Orada tabi anayasa hukukçusu olarak Şule Ösöy Boyunsuz ve Süheyl Batum daha teknik bilgiye sahip olan iki değerli uzman olarak bunun imkansız olduğunu söylüyor. Ama siyasal açıdan da biliyorsunuz altılı masa her ne kadar buna karşı çıksa da ondan önce bir açıklama gelmişti Kemal Bey'den, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve devlet zaten onların elinde minvalinde bir açıklama yapmıştı. O da çok ses getirmişti. Bunları biraz konuşalım. Tabi her şey aslında... Gördüğünüz gibi daha muhalefet odaklı gidecek gibi görünüyor bugün. Ama e, sizlerden yani izleyicilerimizden de çok soru ve yorum beklediğimizi sadece soru değil. Yorum beklediğimizi de hatırlatalım. Ben şu an önümde açık sizlerden geldikçe, e, gördükçe e, dikkatlice arkadaşlarıma da bu soruları ileteceğim. Arkadaşlar hoş geldiniz. E, ben hemen şöyle başlayayım. Sizinle beraber konuşalım. E, Altılı Masa'dan yarın ya da Millet İttifakı diyelim ona artık. Millet İttifakı'ndan e, yarın bir adım bekliyoruz aslında. Bir hükümet programı açıklanacak ortak ilkeler. E, sen ne bekliyorsun e, Sezim? Onu soruyorum. Bu soruyu sana sorarken izleyicilerimize de sormuş olayım. Yarından beklentiniz ne yazarsanız ileteceğim. Buyur sizin.
1: Yarından önce beklemediğimizi ve sonraki... E... Toplantılardan belki herhangi bir partinin çatısında yapılan toplantılardan beklemediğimizi söyleyeyim. Adayın açıklanması. Adayı da bence açıklamakla ilgili biraz daha yavaş davranacaklar. Ve bu konuda özellikle Erdoğan tarafından açıklamalar geldikçe, yani Erdoğan'ın çünkü yaklaşımı şöyle daha sonra zaten konuşacağız. İşte ben zaten aday olmamla ilgili herhangi bir sorun yok. Yasal olarak da yok. Biz yeni bir aslında sisteme geçtik. Sıfırladık sistemi ve oradan sıfır kilometreden başladığımız için aday olmamla ilgili sorun olmadığı gibi onlar daha adaylarını açıklayamıyorlar. Onun için böyle po- polemik yaratıyorlar. Böyle işte daha ben kaçıcı tura geçtim onlar ilk turu bile koşamadı gibi aslında bir yaklaşımı var. Bu bastırma oldukça bence e, muhalefet tarafında da aslında liderler tarafında bana kalırsa e, tabii ki işte yakın çevreleri liderlerin vesaire e, çevrelerinde farklı görüşleri olabilir ki mesela CHP'den Yunus Emre'nin e, ben farklı bir görüş e, dillendirdiğini hatırlıyorum yani bir an önce artık mesela işte Ocak sonundaki bu toplantı açıklansın aday gibi ama e, bunun e, bence bu yöntem Değil de e, daha beklemek, işte e, daha e, Şubat'ın ortalarına doğru atmak hatta belki sonuna doğru kaydırmak gibi durumlar olacak. E, bir kere zaten bir e, partinin çatısı altında yapılan bir toplantıda e, açıklanmayacak aday. Daha sonra e, büyük bir be, e, belli ki bütün partilerin e, hatta belki de işte e, Emek ve Özgür bir arada olduğu e, bir... E, Toplantı olacak bilmiyorum ondan da temsilciler olabilir en azından e veya işte farklı partilerden altılı masa artık Millet İttifakı olan altılı masanın e, çatısının da ötesinde ama ne olursa olsun herhangi bir partinin e, ev sahipliğinde olmayacak bu. Daha farklı bir e, tarzda göreceğiz bunu daha büyük bir toplantı şeklinde göreceğiz. O zamana kadar yapılacak olan da yarınki toplantı ile beraber aslında aylardır yapılması gereken şey. Biraz geciktirilmiş olarak. Biraz değil epey geciktirilmiş olarak. Sonbahardan itibaren biz bu e, ivmeyi görseydik şu an zaten aday kim olacaktı vesaireydi bu tartışmaları yapmıyor olurduk. Çünkü aslında daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de öyle adayların hemen e, işte aylar aylar aylar öncesinden belli olduğu bir durum yoktu. E, 40 gün önce vesaire adaylar aşağı yukarı belli oluyordu. Bizim burada hepimizin beklenti içine girmesine neden olan aslında bu boşluk oldu. Şimdi bu boşluğu e, doldurmaya çalışmaları lazım. E bunu yapacaklar. E, i̇şte e, ortak program, işte ortaklığı daha vurgulayan e, aslında e, tonda bir, e, bir takım hareketlerle. Ama bu zaten sonbahardan beri olsaydı biz zaten Bambaşka noktada olacaktık. Şu an işte bunu konuşuyor olmayacaktık. Belki o ortaklıkta başka daha güçlü, işte gündemi sürükleyen noktalara gelmiş olacaktık. Ama gene de işte geç olması hiç olmamasına iyidir diyelim. Benim beklediğim açıkçası en azından olması gereken, tabii olur mu bilmiyoruz, olması gereken bu ortaklığın çok güçlü biçimde işte ne yöntemlerle olursa olsun ortaya konması.
0: Teşekkürler sizin. Şimdi şeye geçmeden Gülçin'le Edgar'a sana bir soru ileteyim izleyicilerimizden. Ee, kısaca onu alabilirsem çok sevinirim. Ee, bir izleyicimiz Ahmet Elden Bey diyor ki hemen biraz daha ha, aklıma takılan soru ee, muhalefet mecliste erken seçime evet diyerek Erdoğan'ın önünü açacak mı? Yani meclis kartında muhalefet yardımcı olur mu? Aslında bunu sanki açıkladılar gibi ama sen ne dersin?
1: Ya burada ister istemez bu e- Muhalefetin elbette daha sonraki tura biraz kaymış olacağız. Ya yani aday olur mu olamaz mı Erdoğan tartışmasını. Yani nasıl olsa bir şekilde bunu yapacak Erdoğan. Bu seçimi belirlediği tarihte ne olursa olsun empoze edecek. Orada işte doğrunun ne olduğunu bir görmemiz ve konuşmamız lazım. Ama öte yandan da siyaseten de olacak olan evet hangi tarih istiyorsa... Bu e, karşıdaki ittifak Cumhur İttifakı sadece Erdoğan'da değil, Cumhur İttifakı'nın istediği tarihler olacak.
0: Evet, 14 Mayıs kararının da yani karar olarak henüz tam olarak resmileşmediğini bir kere daha hatırlatalım. Muhalefe, e, bence Erdoğan, o da temkinli hareket ediyor ve ortalığı sığınıyor biraz. E, çıkacak olan adaya göre bence e, tarih kararını verecek. İstediği
1: gibi. tarih, o, o yüzden o vurgu yani 14 Mayıs bile diyemeyiz. Yani herhangi başka bir şey de gündemle karşımıza çıkabilir
0: Tabi tabi. Seçime daha da ileri bir tarihde vakaf Her şey olabilir. Her şey masada. Şimdi Gülçin'le Edgar'a söz vereceğim. Ee, Gülçin izninle Edgar'a sorayım. ikinci durda sıralamayı değiştiririm. Ee, Edgar e, birkaç yorum ve soru okuyayım sonra sana bırakayım. Aynı konuda altılı masa beklentilerin konusunda yarın ne olacak ne bitecek. Ee, Muharrem Palaz Bey demiş ki e, ülkede imkansız diye bir şey kalmadı. Şaşırma duygumuzu kaybettik. Valla inanın Muharrem Bey ben bunu Galiba 12 yıl önce Barış Terkoğlu'ndan duymuştum. Yani şu şey, sizin şu cümlenizi 12 yıl önce duymuştum. Her gün hükümet ta- yeni bir şey yapıyordu o zamanlar. 12 yıldan bahsediyorum. Daha gezi hareketi bile olmamış. Düşünün. Türkiye böyle bir sürece girmemiş. O zaman bile şey, hiç unutmam o lafını Barış'ın şey demişti ya şaşırma duygumuzu kaybettik. Aslında istedikleri şey bu gibi. 12 yılda neler neler şaşırdık. Yani yok artık dedik. Gerçekten işte zaten buna otoriterleşme diyoruz herhalde. başka iyi yayınlar dileyenler var çok sağ olun var olun Edgar sana şu soruyla bırakayım şimdi bir şu beklenti bir de o arada şunu yanıtlaman Meral Akşener'in biz birinci parti olacağız demesinde birçok mesaj var diyor bir Erdoğan Gezer Bey sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz ben de açıklarım birazdan Gülçin de söyler sizin de ekleyeceği olursa alırım söz et Edgar sen de buyur
2: İyi Parti'nin birinci parti olabilmesi için amiyane tabirle kartların yeniden dağıtılması lazım. Sağda özellikle. Bunun içinde e, koskoca bir e, aşırı sağ blok olarak değerlendirebileceğimiz Cumhur İttifakı'nın e, dağılması belki de gerekiyor. Yani o kadar büyük bir e, kırılma noktasıyla bence İyi Parti'nin birinci parti olabilmesi için... Gerekli değişiklikler ancak olabilir diye düşünüyorum. Şu anki haliyle e, muhalefette aslında 3 e, aşağı 5 yukarı kimin ne oy alacağı, kimin kaçıncı sırada alacağı falan belli. 3-5 puan artı eksi fark olabilir ama hani bu böyle bir sıralamayı... Yüzey ne az
0: Sürpriz beklemiyor musun hiç?
2: Onu da merak ediyorum ben kendim. Yok de. o derece sürpriz beklemiyorum. Hani dediğim gibi sürpriz en fazla ne olabilir? Şöyle tabii yani sürpriz de dediğimiz zaman bugün e, bugünden itibaren onu söylemek mümkün değil. Seçimden bir hafta önce olsa bunları konuşabiliriz. Çünkü bir kampanya dönemi yapılmış olur. Ona göre konuşuruz. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı öyle ya da böyle CHP'den olacak. Ama CHP'nin oyunu arttırabilecek mi bilmiyoruz. Kendisi kazanabilir ama partisinin oyunu arttırabilmek ayrı bir kampanya yapmak gerektirir. Ee, mesela şöyle söyleyeyim hani böyle olur diye söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa e, belki herkes onun arkasında durarak kazanma ihtimali işte az değil kazanabilir onu söyleyelim ama e, CHP'ye özel bir destek bundan önceki işte aldığı destek oranlarına göre gelir mi farklı bir şekilde sanmıyorum onu söyleyeyim. E, ama mesela başka bir aday olur. Belki onu da zorlayabilir. Onu göreceğiz açıkçası. Ama tabii bu dediğim de hani sonuçta çok e, şu anda varsayımlara dayanıyor. Görmek lazım e, kampanyayı. Ama İyi Parti'nin dediğim gibi birinci parti olabilmesi için Türkiye salında bir deprem olması lazım. O deprem de 20 yıllık iktidarın e, ciddi sarsılmasını gerektirir. Şu an için şunu beklemiyoruz. Yani AK Parti'den veya Cumhur İttifakı'ndan İyi Parti zaten önemli bir derece oy gitti yani 2018'de 9.9 10 diyelim. Oy alan İYİ Parti'nin şu anda anketlerde 12-13 gösteren de var. Konda galiba 18-19 civarı buluyor. Ama onu pek o kadar yani bir tek Konda'da e, görüyoruz. O da resmi açıklanan anketler değil ama herhalde onlara ait günün sonunda. Hani ortalama biz 14-15 diyelim. E, bilemeyiz hangisinin doğru olduğunu. E, 14-15'e çıkmak kolay değil. Yani e, işte 10'dan Mesela, e bir de baktığın zaman İyi Parti zaten kurulduğu zaman da neredeyse bütün arsaların hani Amiyane tabirle kapandığı bir dönemde kurulmuştu. Yani Türkiye'de seçmen konsolide olmuştu, yüzde 90-95 şey pardon 95-98 arası temsil ediliyordu seçimlerde. Ama MHP'nin içindeki o deprem 15 Temmuz'dan sonra olanlar vesaire zaten büyük bir alan açtı ve oradan kendine bir yüzde 10 aldı İyi Parti. Bu zaten yeterince büyük bir depremdi. Şimdi onu böyle birinci parti olmaya taşımak için daha büyük bir deprem lazım. O da ancak e, şey iktidarın kaybetmesiyle olur diye düşünüyorum. Evet, ee,
0: şey altılı masa beklentilerini Edgar alayım, şey 3-4 e, dakika gibi bir şey sınırlarsak çok
2: sevinirim. hemen söyleyeyim, doğru cevap gidelim çünkü. Hı-hı. Evet evet daha güzel bence de. Yani altılı masa yani Millet İttifakı bu, bu arada şunu da söyleyeyim bak Millet İttifakı sözünün çıkması ve son toplantıdaki belgenin açıklanması açıklanan belgedeki dile baktığımız zaman ben genel olarak biraz İyi Parti'nin bir hakimiyetini gördüm. Fakat bu tabii şu da olabilir bu çok anlamlı bir şey söylemiyor olabilirim şu anda çünkü İyi Parti ev sahipliğinde yapılan bir toplantıydı ve ev sahibi sonunda çıkacak ortak metnin taslağının hazırlanmasında baş rolü oynuyor. E, fakat yine de yine de şu şöyle bir şey var. Millet İttifakı ismini niye aldı? Birkaç spekülasyon yapabiliriz. Erdoğan'ın yeter söz milletindir lafını kullanması hani e, üzerine kalkıp da yeni bir ittifak ismi aramak saçma olurdu. Zaten İyi Parti son zamanlarda altılı masa yerine İyi e, Millet İttifakı ifadesini yani kendisiyle CHP'nin ön planda olduğunu göstermek için çok kullanıyordu. Bir de üstüne bu gelince ve bu toplantıda e, bu isim değişikliğine karar verilince hele ki e, daha altılı masa yeni oluştuğunda yaklaşık bir yıl önce Davutoğlu'nun işte bu Millet ittifakı ifadesini değiştirelim başka bir şey yapalım e, önerisinin ki daha sonra CHP ve İyi Parti tarafından çok da iyi karşılanmamıştı bu. Aslında biraz onların yani yeni katılan partilerin e, ittifaka damga vurma çalışması e, Çabası olarak görebildik o günlerde. Yani isim değişseydi daha çok yeni partilerin damgasını vurduğunu söyleyebilecekken şu an ismin Millet İttifakı kalması bir yıl sonra. İyi Parti'nin damga vurduğuna dair bir delalet bir karine olabilir dolayısıyla. E bir de üstünü üstlük Meral Akşener'in o vurgusu ama Erdoğan'ın da o işte sloganı kullanmasıyla da ilgili olabilir. Dolayısıyla öyle bir şey var. Ha, yarın ne açıklayacaklar? Şimdi yarın açıklayacakları şey sonuçta bugüne kadar hiç olmamış bir şey. Altı parti gelecek diyecek ki kardeşim biz hep beraber ülke yöneteceğiz. Ülke yönetirken de şunları yapacağız. E, bu çok önemli. Bir parti bile daha önce h- hükümet programı şey yani bir seçim beyanlamesi çıkarır partiler ama hani yapılacak şeyleri böyle net bir şekilde belirlemek bir koalisyon protokolü çerçevesinde hani Almanya'da seçimlerden sonra o 4-5 ay süren süreci seçimden önce yapılması ve açıklanması bence önemli. Bir parça heyecanda yaratabilir bu arada önceki toplantılara göre. Beklenti olarak söylüyorum. yaratmayabilir Bunu izlemek lazım ama bu dediğim özellikten ötürü potansiyeli var diye düşünüyorum. Teşekkürler Edgar. Şimdi Gülşin'e
0: bir soruyla beraber bunu bırakacağım. Birkaç yorumda okuyayım Gülşin o sırada. Edgar'ın sözüne ek, ek, bir ekleme yapayım. Yani masaya damgasını vuran şu küçük partiler, iyi parti falan açıklaması. Yani... E- Bence bir noktada da o dört partinin Millet ittifakı olarak genişletilerek, Millet ittifakının genişletilerek o dört partinin alınması bir, bir, bir anlamda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bence oraya damga vurduğunu da gösterir. Çünkü Millet ittifakı yani kulis bilgiler aldığımız haberler bize şunu söylüyordu. Meral Hanım, Kemal Bey'e yani bırak bunları gel biz beraber hareket edelim tarzında bir yaklaşımı olduğu uzun zamandır söyleniyor. Ee, ama e, dört parti de herhalde orada Kemal Bey'in özellikle e, istediği e, Türkiye konsensusunu yansıtan e, bir konumda ve aynı zamanda Kemal Bey'in kampanyasının da e, bir garantisi olarak görüyorum ben. E, kendi adıma dışarıdan baktığımda o dört partiye o açıdan Kemal Bey de bence masaya damga vuruyor her zaman olduğu gibi ve CHP'den bahsediyorum tabii ki. Şimdi birkaç yorum okuyayım. Bir kere İdris Şoban Bey benim sorumu okur musunuz? İdris Pesra'yla gidiyorum okuyacağım merak etmeyin. Emperyalizm, <gülüyor> emperyalizmle ilgili bir soru olunca insanlarda şey olur benim sorumu okumayacak mı acaba diye merak etmeyin burası Medioskop mutlaka okuruz. Bizler biliyorsunuz bizi yani eğer takip ediyorsanız. Ee, Sıradan gideyim. İrfan Eroğlu mevcut hükümetin anayasal suçlar işlemesine ses çıkarmayacağını açıkça söyleyen muhalefetten utanç duyuyorum demiş. Hemen her sözlerinden AKP tarafı avantaj sağlıyor diye dev, devşiriyor diye de e, İrfan Bey eklemiş. E, yani bu son e, meselede ya da işte bu sansür yasasında falan gerçekten muhalef- ya da bu dokunulmazlıkların kalkmasında muhalefetin bir payı vardı. E, bence bunlar yanlış adımlar. Yani muhalefetin e, tabanını genişleten değil iktidarın alanını genişleten yanlış adımlar olduğunu düşünüyorum. Hesap hataları olduğunu düşünüyorum. Umarım öyledir. Yani Umarım hesap hatasıdır. Umarım intern e, niyetli bir şey yoktur orada. Ama dediğiniz gibi her adımından değil yanlış adımlarından e, iktidar e, şey devşiriyor. Ben böyle görüyorum. Muharrem Palaz 13 Şubat adayı tarihi olarak geçiyor. Evet medyaskopta da öyle gözüktü. Sanırım yol haritasını seçilen e, aday açıklayacak. En doğrusu da bu. E, Valla 13 Şubat söyleniyor ama bir yandan da kulislerde 18 Şubat bilgisi geçiyor. Onu göreceğiz. Artık toto to, to, to oynuyoruz biliyorsunuz e, bu konuda. Şimdi İdris Çoban'ın sorusunu açıklayayım ve Gülçin'e bırakayım. Gülçin altılı masayla beraber şu soru. Şimdi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir soru bu. İdris Bey'in sorusu tahmin ediyorum. Çok geniş bakıyor. Yani perspektif daha farklı. Türkiye, Suriye, Irak ve vesaire gibi bunlar da emperyalistlerin kolonizasyonları var mı bilmediğimiz. Yani diyor ki herhalde anladığım kadarıyla İdris Bey'in sorusu. Emperyalistlerin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir planı var mı? Sizin gözlemlediğiniz, düşündüğünüz bir plan. Dolayısıyla bunu herhalde seçimle bağlantılı gördüğü için soruyor bize. E, onu da ben sormuş olayım. Çok büyük soru. Tabii hani böyle 8-10 saat konuşuruz bunu ama e, Gülçin.
3: O soruyu düşüneceğim bir yandan konuşurken herkese iyi akşamlar. E, sesim e, neden bilmiyorum kısık. Lütfen kusuruma bakmayın. E, bugünlük artık e, idare edin beni diyeyim ee, Sorularınızla, yorumlarınızla gerçekten e, çok e, motivasyonunuzu artırıyorsunuz. Dördüncü yolu benim için en azından, arkadaşlarım için de öldürdüğü diye düşünüyorum. Çok anlamlı kılıyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ediyorum en baştan. Ee, şimdi ufak da bir e, medyaskop reklamı yapıp ondan sonra geçeyim. Ee, yarın saat 11'de Şükran Çekşer ve Gökçe Çiçek Köse Dağ'ın sunumuyla e, canlı yayına başlayacağız. Yaklaşık 3-4 saatlik bir canlı yayını, bu ortak mutabakat medyinin açıklanması sürecini ee, konuklarımızı canlı bağlantılarla Ankara'dan bağlantılarla değerlendireceğiz. Ee, vakti olanları canlı yayınımızı izlemeye, e, dinlemeye bekleriz. Ee, şimdi bu e, yarın ortak mutabakat metni açıklanacak. Şimdiye kadar altılı masaya da yeni adıyla millet itibakı İki tane lansman yaptı. Bu üçüncü lansman olacak. Yani genelde bu tarz bir metin açıkladıklarında bir lansman yapmışlardı. İşte güçlendirilmiş parlamenter semi geçiş, ortak mutabakat metni, daha anlaştırı ifadesi, hükümet programı. Bir de bildiğiniz üzere 11 toplantı yaptılar. Şimdi bizim de Hıdır Göktaş'ın yaptığı kulis haberine göre o o 12 Şubat tarihini işaret etmişti. Ama sonrasında 13 Şubat tarihi çıktı. Hem yol haritası hem de adayın açıklanacağı. Hatta adayın yol haritasını açıklayacağı gibi bir e, tahmin var e, kulis bilgisi düzeyinde. Şimdi bu yol haritasını biz aslında yarın açıklanacağını biliyorduk. Yani orta, ortak mutabakat metniyle birlikte yol haritasında ne vardı? Parlamenter sisteme geçiş için adımlar, özellikle Cumhurbaşkanı yardımcıları ve işlevlileri ne olacak? Bu konu biraz tartışmalı belli oluyor ki. Çünkü en son toplantıda bu 11. değil 10. toplantıdan sonra gerek Davutoğlu'nu gerek Babacan'ın açıklamaları bu konuda bir tartışmada yaratmıştı. Bunları da hatırlatalım. Şimdi ben yarınki mevzuya şu anda ortak mutabakat metni zaten yarın hani alır almaz okuma şanslı olmayacak. Yaklaşık 180 sayfalık ve her farklı başlıklarda oldukça dolu yoğun bir metinmiş. Hızlıca özetine bakacağız, sabah onun üzerine konuşacağız. Oldukça önemli bir metin çünkü biz zaman zaman soruyoruz. Örneğin muhalefetin dış politika tavrına, muhalefetin İstanbul Sözleşmesi'ne yaklaşım ne olacak? Ya da herhangi bir konudaki yaklaşım ne olacak? Diye Bunları topluca göreceğimiz bir metin olacak. Bu çok anlamlı. İyi bir çalışma olacağını yani. şimdiden e, umut ediyorum e, ve tahmin ediyorum diyeyim. Şimdi gelelim 11. toplantıdan. Ben biraz geriye sarmak istiyorum Alpam müsaadenle. E, bu 11. toplantıdan e, tam da burada not aldım İrfan Bey'in yorumundan da hareketle. Ben bu hafta bir yazı yazdım. Biraz kendi yazımdan da kopya çekerek konuşmak istiyorum. Şimdi bu 11. toplantıdan benim için en önemli ne çıktı diye düşündüğümde Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim yapılırsa e, anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yenileme kararı almadığı sürece aday olamaz. Bu anayasa erkezi ve bunu yapamaz. Şimdi bu benim için çok çok anlamlı oldu. Uzun zamandır aslında muhalefetin çeşitli siyasal hamdelerini görüyoruz, bekliyoruz. Bazı beklentilerimiz karşılanıyor, bazıları karşılanmıyor. Bu benim için çok önemli ve anlamlı bir yere oturdu. Bunun nedenini kısaca söylemek istiyorum. Neden bu kadar bunu çok önemsedim? Aslında birçok şey bekliyoruz, gerçekleşiyor, bir kısmı gerçekleşmiyor. Şimdi bu bana şöyle bir şey söyledi. Uzun zamandır benim hissettiğim, yalnızca benim hissetmediğim, bildiğim, keşke yalnızca ben hissetseydim ama bir hal var Türkiye'de. Bunun aslında farklı kompartmanların bir arada olduğu bir topluluk hali diyebiliriz ama aslında asla bir toplum değiliz. Şimdi toplum nedir? İşte sevinçle, hüzünde, ortalama bir duygudaşlık seviyesinde olma hali diye tarif edebilirim aslında. Ve kurumlara, kuralları güven haliye. Ben böyle tarif ediyorum toplumu kendimce. Yurttaş ve devlet arasındaki ilişki üzerinden de bunu kurguluyorum. Yurttaş ve devlet arasındaki ilişkide de kurumların olması lazım. Uzun süre Türkiye'de kurumlara net bir şekilde güven yok. Liyakat esaslarına güven yok. Kurallara da güven yok. Hep aslında güçlünün haklı olduğu bir düzen var. Dolayısıyla de kalkıp iktidarın karşısında bir olay oldu diyelim. Anayasaya aykırı ama tarzı bir cümle kurduğu an aslında her şey yerle oluyor. Ve benim... Açıkçası ne muhalefete ne Türkiye'nin geleceğine bir güvenim kalmıyor. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü orada güçler savaşı oluyor. Yani muhalefet kalkıp şunu derse biz şimdi korkmuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la adaylığından. Anayasa ayı kırı ama buyrun meydan biz de korkmuyoruz. Gücümüze de güveniyoruz. Onunla savaşırız ve yeneriz bu, biz onu. Gibi bir cümle kurduğu an, vatandaşlarını vatandaşlarının, kazanma şansı yok benim nazarımda. Neden? Çünkü güçler savaşında biz güçlü değiliz. Muhalefete karşı güçlü değiliz. İktidara karşı da. Yani yurttaşların güçlü daha doğrusu güven içerisinde bir e, toplumda bir e, devlete ba- devlete hukuk bağıyla bağlı olarak yaşamasının tek bence güvencesi kurumlar ve kurallar. Dolayısıyla bunun yeniden hatırlatıldığı bir hikayeyi benim aklıma getirmesi açısından ben o e, cümleyi ve o e, ne diyelim e, iddiayı ve resti çok çok anlamlı buldum. Bir bu ikincisi de şu muhalefet e, ısrarla şunu söylüyor değil mi? Biz siyasi iktidar yalnızca aday değiliz. Türkiye'nin siyasal rejimini değiştirmeye dönüştürmeye adayız bir. Birçok özellikle kurumların e, yerle eksen olduğunu söyledik. Devlete güvenin kalmadığını söyledik. Güvensiz hissediyoruz. Her açıdan güvensiz hissediyoruz. Çok basit indirgelik söyleyelim. Ben başıma bir iş geldiğinde karakola gitmek istemiyorum. E, bir davalık bir işim olduğunda mahkemeyle keşke başka türlü çözülse diye içimden geçiriyorum. Çünkü aslında e, yandaşlık hukuku ya da bu rant mekanizmalarına dahil değilseniz, dahilseniz bile garantisi yok. Belli bir güven duygusunun aşındığını hissediyoruz. Dolayısıyla eğer muhalefet bunun yeniden kurgulandığı bir inşa sürecinin aday değilse vay halimize. Çünkü sadece siyasi iktidar değişir. Biz aslında e, A'yı değil e, B'yle mücadele ettiğimiz günleri e, görürüz. Bu sebeple de ben benim beklentim boğulduğu için muhalefetten bir yurttaş olarak bu cümle bana çok anlamlı geldi. Bununla ilgili karnesi biliyoruz ki muhalefetin maalesef pek ilerle dolu değil. Daha öncesinde de anayasaya aykırı ama dediğiniz zaman zaten işler biter. Yani burada e, Edgar'da bu konuda eminim belki söyleyecekleri vardır. Bizim gördüğümüz, öğrendiğimiz de şimdiye kadar bu. Görüp öğrenmemiz de gerekmez. Çünkü anayasa bir toplumun sözleşmesidir. E, biz o sözleşme üzerine yaşarız. Ve anayasa değil yalnızca. Medeni hukuku da var, ceza hukuku da var bunun içerisinde. Anayasa çünkü şu ayrıntılı bir metin olamaz. Hani her şeyi ayrıntılarıyla düzenleyemez. Yapısı gereği. E, Türkiye anayasalı bir devlet olduğu için özellikle ben anayasa bir kerteliz noktası olarak alıyorum. Başka durumlarda söz konusu olabilirdi farklı ülkelerde. Ee, bu cümle benim için çok böyle tam taşı gediğine oturtan bir cümle oldu. Ben bu hafta yazımı da onun üzerine ko- e- kurguladım. E- Konuşmamı da onunla başlatmak istedim. Şimdi yarına e- ilişkin beklentilerim e- zaten şimdi ortak mutabakat metni bir hükümet programı. Bunu göreceğiz. E- bunun ayrıntılarıyla düzenlenmiş olmasını bekliyorum. Ve pratikte de aslında şimdi seçime doğru neler göreceğimiz bilmiyoruz. Çeşitli spekülasyonlar da var. Ee, özellikle e, bu milliyetçi duyguları körükleyecek çeşitli olaylarda asıl nasıl e, tavır alacak muhalefet? Bunların umarım pratik edileceği örnekler yaşanmaz. Ama yaşanırsa bu ortak mutabakat metninin seçime kadar pratikte nasıl işleyeceği de çok önemli. Bunu göreceğiz. Bu yol haritasının e, mutabakat metniyle birlikte... E, yer almaması biraz soru işareti yaşattı kafamda. Acaba orada neden bir anlaşmazlık var? E, belki bunun emarelerini bu tarihe kadar görürüz. Ve tabii ki dönüp dolaşıp yine aday meselesine geliyoruz. Aldığımız kulis bilgileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. E, bakalım nasıl olacak? Bunun artıları ve eksileri olduğunu görüyoruz. Bir yandan da İmamoğlu yurt gezilerinde. O da gerçekten ön planda ve... E, ya, sosyal medya üzerinden takip ediyorum o, o yüzden toplumu ne kadar temsil ediyor bilemem ama sosyal medyada gerçekten bir teveccüh var oğlum bu gezilerine dikkat çekiyor ama o da ısrarla zaten gezilerini hem bir yerel siyaset kimliğine büründürmüş durumda hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgisi dairinde olduğunu altın çizerek söylediği için evet. e, oranın aksine bir tavır yok. E, şimdilik böyle söyleyeyim e, uzatmayalım da ikinci tura da söz kalsın Alpan dediğim evet. gibi tekrar sesim için e, kusura bakmayın çünkü geçen gün bir ses kayıtlı bir iş yaptım. Kendimi dinlemenin çok zor olduğunu farkındayım bu aralar ama elimden gelen bir şey yok. Affala yani ne diyeyim. Yok
0: yok Gülçin o kadar şey bir ses yok. Ben. Sen söylemesem fark etmezdim hatta öyle söyleyeyim. İzleyicilerimiz için de umarım sorun olmamıştır. Olmadığını <gülüyor> tahmin ediyorum. Şimdi ikinci tura geçeceğim. İkinci tura geçerken yine Sezin'le başlayalım. Ee, Sezin bu sefer şunu sormak istiyorum. Bu arada yorum ve soru okuyacağım yine biraz. Bir tane de sana öyle bir bırakacağım bir soruyla ama... Şimdi seninle hafta içi konuştuğumuz şu meseleyi de biraz konuşalım. Tamam altılı masa bir taraftan e, işte çalışmalarını sürdürüyor. Millet ittifakı oldu. E, hükümet programı açıklanacak. Ortak ilkeler. E, aday da muhtemelen Şubat ayında artık açıklanır. 13-18 Şubat gibi bir tarihte programlar ortaya çıkacak. Göreceğiz artık yani 2-3 ay gibi bir süremiz var ama bir taraftan da Erdoğan var. Yani bütün devlet mekanizması onun elinde, kurumlar onun elinde. Orada da sıra dışı olaylar yaşanıyor aslında gördüğümüz kadarıyla. Ee, bir takım çekişmeler olduğu da e, göz önünde olmayan bazı çekişmelerin olduğunu düşünüyorum. Hafta içi Özgün Emre Koç'la bir yayın yaptık mesela. Gerçekten rejim içinde bir sürü bence e, çatışmalar da var. E, dolayısıyla Erdoğan cephesinde ne oluyor ve Erdoğan'ın şu üçüncü aday, e, üçüncü dönem adaylığını sen nasıl görüyorsun? Hafta içi sormuştum. Tekrar soruyorum ama birkaç izninle soruyorum okuyayım. Bir tane ekstra bir soruyla bırakacağım sana. Şimdi e, şey Ramazan Bey demiş ki, bütün Millet ittifakı bileşenlerinin arkasında durduğu bir aday olmalı. HDP ile ilişkiler kompleksiz devam etmeli. Artık olabildiğince her kafadan ses çıkmamalı. Bunlar olursa AKP sandığa gömülür. Ben de benzer düşünüyorum. Hatta hafta içi Gülçin ve Nezih ile yaptığımız bir yayın var. Muharrem Bey de oraya referans vermiş. Çok teşekkür etmiş. Biz de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Muharrem Bey. Yani bence artık şu an her şey muhalefetin elinde. İktidarın elinde değil. 2010'lu yıllar hep iktidarın elindeydi her şey ama şu anda muhalefet ne yaparsa kendine yapacak ne yaparsa Türkiye'ye yapacak ben öyle diyorum o yüzden size katılıyorum kendi adıma. Pınar Hanım'ın e, sorusu ya diyor Serhat Albayrak mıydı? Adamın adını unuttum bir de. <gülüyor> Kusura bakmayın belli ince ederler şimdi. E, ya o e, şey gösterilirse e, aday gösterilirse ne olacak? Çünkü çok büyük bir popülaritesi var biliyorsunuz silahlardan dolayı. Bu ürettiği e, teknolojik e, atılımlar, yaptığı atılımlardan ötürü. Selçuk Bayraktar. Bu. Evet. Selçuk Bayraktar. Çok özür dilerim. Evet. Bu arada o da
2: adaylığına yönelik e, dedikodu. Sunlar sadece dedikodu diye bir açıklama yapmış geçen. Dolayısıyla onu da söyleyeyim.
0: Evet. Çok popüler biri. Çünkü genç biri ve aynı Sonuç olarak baktığımızda teknolojik atılımlar yapıyor ve bu silah meselesi yani e, işte drone, e, drone deyince kızıyor tabii insanlar. insansız hava araçları. Siyah ya. E, aynen onlar gerçekten benim gördüğüm özellikle AKP kesiminde yani daha e, milliyetçi ve muhafazakar kesimi etkili olan e, araçlar gibi geliyor bana. E, bir şey, toplantı
3: yapmışlar Alpan Murat Sabuncu'nun ayrıntılı bir haberi var. Merak edenler o ayrıntılı haberden de bakabilirler sürece.
0: Tamamdır. Ee, bir biraz daha okuyayım. Aslında şunu söylemek istiyorum demiş Erdoğan Gezer, İyi Parti Milletvekili adayları mecliste bize atın Cumhurbaşkanlığında serbestsiniz derler mi? Soruyu biraz daha açmanızı bekliyorum Erdoğan Bey. Ee, Ahmet Eldenin sorusuyla ben şeye bırakayım, sizine bırakayım ve Erdoğan meselesini almak istiyorum. Ee, acaba İyi Parti diyor Ahmet Bey, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına HDP'nin desteklediği bir adayın kazanmasını istemediği için mi karşı? Yani karşısında bir EDP bloğu mu görüyor Kılıçdaroğlu meselesinde? Kürtlerin desteklediği adaya ben oy vermem mi diyor İyi Parti. Yoksa İyi Parti'nin başka argümanları mı var diye bugün İyi Parti'den gidiyoruz biraz. Merak ediyor izleyiciler. Onu da aktarmış olayım. Buyur siz.
1: Ben de o zaman İyi Parti'den başlayayım. Sonra da asıl soruna geleyim. Sorduğum soruya geleyim. Sorun değil yani. Şimdi İyi Parti ile ilgili işte evet çok konuşuyoruz. Çünkü İyi Parti algılarda, iletişimde daha ön planda. Baktığımızda aslında CHP gibi köklenmiş teşkilatları, her şeyi çok güçlü bir partiyle aslında İyi Parti'nin aslında temas kurduğunuzda, muhatap olduğunuzda vesaire ciddi bir farkı var. Şimdi bu gibi yıllar yılların partileri organizasyon olarak çok daha aslında farklı bir noktadalar. Dolayısıyla ben İyi Parti'nin... Türkiye'nin işte böyle bir sürpriz yapıp sandıkta birinci partisi olmasını beklemiyorum açıkçası. Birinci parti derken hem iktidarın önüne geçecek hem de ana muhalefetin yani CHP'nin önüne geçecek. Burada da tabii ki aslında Meral Akşener'in çoklu bir stratejisi var. O stratejilerden bir tanesi de kendi partisini mümkün olduğunca güçlendirmek. Göreceli olarak yeni kurulmuş bir partiden bahsediyoruz. Diğerleri kadar yeni değil. Gelecek ve DEVA ve diğer partiler Zafer gibi ama burada işte bir şey var tabii ki iddiayı ispat etme çabası yani biz işte MHP'nin çok daha önündeyiz MHP'nin gövdesinden çıktık ama bütün sağ artık biz hakimiz var. Yani daha geleceğe de bu seçim sonrasına da yatırım yapıyor aslında Meral Akşener. Meral Akşener gibi bu seçim sonrasına yatırım yapan diğer bir siyasetçi de tabii ki Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun sadece yurt ziyaretleri değil, doğru bütün gündemin veyahut da genel olarak seçmenlerin tam bam teline dokunacak düğme varsa ona dokunduğunu görüyoruz. Bütün tuşları dokunmuyor İmamoğlu ama doğru tuşlara, Kendince dokunmaya çalışıyor, dokunuyor. Mesela işte hem bu Umre ailesiyle ziyareti yaptığı hem o mesela işte Sinan Ateş'in ailesine yaptığı ziyaret daha yeni. Bunun gibi aslında noktalarda hep bir nokta atışları var İmamoğlu ve de o da geleceğe yatırım yapıyor. Yani İmamoğlu belki bu seçimlerin adayı olmayacak ama biz önümüzdeki dönemde aslında onun adaylığını bence daha çok konuşuyor olacağız daha sonraki seçimler için. Şimdi de i partiyle ilgili mesela diğer bir e, konu işte mesela bu e, e, metnin en son çıkan metnin e, imza daha çok i partinin imzasını taşıyor gibi dedi Edgar. Sadece o değil. Mesela bu başörtüsü konusunda işte anayasa değişikliği e, tasarısına karşı tasarı olarak. E, CHP ve İyi Parti'nin ortaklaşa çalıştığı e, metinde de aslında CHP metni hazırladı. Ama biz İyi Parti'nin sanki tamamen çıkışı, sunuşu vesaire gibi gördük. Yani ben öyle algıladım daha çok. İyi Parti'nin bir inisiyatifi gibi o. Çünkü orada sahiplenme vesaire bakımından İyi Parti öne geçti. Yani bunu da e, hep aslında e, son zamanki inisiyatiflerde görüyoruz. Ve burada işte CHP'nin e, takım oyunu çalışması veyahut CHP'nin yetişiminde demek ki orada bir tıkanıklık oluyor. E bu da zaten işte bütün bu adaylık konusunda vesaire önlerine çıkacak bir meseledir. Keza işte mesela aslında tam CHP'nin gündeme getireceği bir konuydu bu Cumhurbaşkanlığı, adaylığı işte tekrar olabilir mi Erdoğan'ın konusu. Ama bu sefer CHP'nin bundan uzak durduğunu gördük. Sonunda bir işte Millet İttifakı konusu olarak gündeme geldi. E burada milletvekillerinin veyahut da genel olarak e, siyasetçilerin belki çok fazla enerji harcamama yani o kadar çok konu var ki aslında e, seçimlere girerken mücadele edecekleri ve konu yapacakları e, bu nasıl Erdoğan aday olacak yani benim başta söylediğim gibi o zaman biz bununla enerji tüketmeyelim bir de onu mağdur etmeyelim gibi bir yaklaşım oldu bu evet siyaseten olacak olan bu e, ve e, Elbette yani tabii bütün enerjinin buna yüklenmemesi ve Erdoğan mağdur konumuna düşürülmemesi lazım ama burada mağdur konumuna düşmediği gibi Erdoğan baktığımızda toplumda da bir karşılığı var Gülşin'in çok güzel dile getirdiği gibi. Yani bir e, demek ki burada insanlar e, bunu buna karşı çıkılmasını işte bu sistem sıfırlandı o zaman bu olmaz vesaire gibi bu e, yasal düzenlemelerin e, sonradan yapılan, vesaire içindeki boşlukları da görmek istiyorlar. Yani bunun duyurulmasını, dile getirilmesini istiyorlar. Bence e, Alpan'la daha önceki işte bu e, programda bu hafta Süheyl Batum ve Soy e, Soyboyunsuz'un zaten e, profesörler olarak çok güzel anlattığı biçimde bir yanlış var. O yanlışla ilgili benim de fikrim e, zaman içinde e, bu kısa vadede değişti. Çünkü onun daha çok dile getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Yani o programda bile benim fikrim değişti. Çünkü e, bu gündeme getirilince konuşuldukça mesela seçim gecesi olabilecek hukuksuzluklar, bütün bu seçim süresi, sü- sürecinde olabilecek e, yasa dışılıklar, yasaların aslında boşluklarının kullanılması, iktidarın lehine, bütün bunların aslında ma- asıl mağdurun Erdoğan değil işte adaylığına karşı çıkıldığı zaman bütün toplum olduğu çünkü yasaların aslında sabote edildiği iktidarın lehine olacak şekilde bütün bunun gündeme getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ben de idrak ettim. Demek ki böyle bir gündem olması gerekiyor. Toplumda bunun karşılığı olacak. E o zaman önümüzdeki dönemde de hukukçuların da bunu daha gündemde tutması lazım. hafızalarda tutması lazım. Hem de işte aynı biçimde siyasetin de bütün enerjisini tabii ki buna harcamadan buna da odaklanması lazım. Çünkü bu şekilde zaten sonradan olacak sistemle ilgili bir tahayyülümüz de oluşabiliyor. Yani bütün bunlar yanlış, biz aslında yepyeni gerçekten bir sistem ve doğruların olduğu bir sisteme geçebileceğiz ümidini getirmiş oluyor muhalefet buna odaklanarak. Bu önemli. Yani işte bizim pusulamız şaşmıyor bu zaman. Anlatabildim mi? O kadar çok şeyde e, şaştı ki bunda işte doğruya do- gidiyoruz. Doğruya ilerliyoruz gibi. Bunun içine... E, val-
0: Sizin sesi kesildi galiba arkadaşlar şu anda.
3: Evet doğumlu Uzun. sanırım.
0: Tamam. Ben oradan devam edeyim. Sizin geldiğinde sözlerin tamamlaması için bir zaman bırakacağım ona. Evet. Şey şu soruyu okuyayım bu arada. Coşkun Özyaran Bey demiş ki Alpan Bey seçim gününü atı alan Üsküdar'ı geçti. E, günü olursa yine ne yapacak altılı masa e, diye sizce. Yani bir kere şunu söyleyeyim. E, bu seçim güvenliği konusunda partilerin özel çalışmaları yürüttüklerini tek tek biliyorum. Ortaklaştılar mı onlara emin değilim. E, hatta bir parti kurmayına sorduğumda. Ortaklaştırıyor musunuz bunları? Ortaklaştırmamak daha iyi hocam falan dedi. Belki hani o iktidarın biraz ayrılması, plan programın ayrılması, birbirlerinden haberdar olmaması bir noktada iyi bile olabilir. Ama hepsinin devreye girmesi lazım. Ben çalıştıklarını biliyorum ve çok önemli. Çünkü bu seçim böyle artık 60'a 40 falan ya yani eğer Edgar'ın dediği gibi seçim sürpriz sürprize bir mahiyet vermeyecekse bu önümüzdeki seçimler. Büyük bir sürpriz beklemiyorsak hani ANAP'ın silinmesi gibi. 2001'deki o bütün partilere silinmesi ve sadece Erdoğan'ın ve CHP'nin kalması gibi AKP ve CHP'nin. Öyle bir şey beklemiyorsak bu seçimler muhtemelen 52-48-53-47 bandında gidecek gibi görünüyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsediyorum. Bu durumda da, sezin geldi, bu durumda da gerçekten o oranlar bakiyken muhalefetin çok iyi hazırlanması lazım seçim güvenliğine ve 19, özür dilerim, 2019'daki Şeyi hatırlatalım, 31 Mart gecesini hatırlatalım. Bence hem Ekrem Bey orada hem de Canan Hanım vardı benim hatırladığım. Ben çünkü oradaydım bir yandan da o seçim gecesi. Ee, sizin hoş geldin. Tekrardan sana son sözlerini tekrar bırakacağım. Ee, bir yorum yapıyordum. Ee, o gece çok önemli çünkü gerçekten o gece e, Ekrem Bey'in işte o kampanya sürdürdüğü yerde sabaha kadar açıklamalar, basın açıklamaları ve işin takipçisi olarak e, Alan'ın Üsküdar'ı geçmesine izin verilmedi. Ben aynı performansın burada da bütün masa liderlerinden gelmesi gerektiğini. o gece büyük bir diplomatik manevra yapılması gerekiyor. Yani bu işi sadece sokak değil, diplomatik yoluyla insanlara ulaşarak da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir soru daha var, ondan sonra sezine bırakayım son sözleri için. Sonra diğer arkadaşlara geçeceğim. Sanırım Geriro Akila <gülüyor> diye bir isimli, Müstihar isimli bir izleyicimiz demiş ki 14 Mayıs'ta şey kaybederse, muhalefet kaybederse ne olur? 1984'ü mü yaşarız? 1984 yaşayacağımızın yanında kürdan kalır arkadaşım diye söylüyorum. <gülüyor> ne yazık ki diye tahmin ediyorum. Belli de olmaz. Bu hafta bir bana dedik yani Erdoğan'dan neyse o ben bu soruyu size bırakayım. Yani şeye bırakıyorum. İzleyicilerimize bırakıyorum. Siz de lütfen varsa yorumunuzu yapın ama. 14 Mayıs'ta iktidar kazanırsa ne olur, muhalefet kazanırsa ne olur? Ben izleyicilerimizi chat sorusu olarak bunu bırakmış olayım. Lütfen siz ne bekliyorsunuz? Tek cümleyle muhalefet kazanırsa şu, iktidar kazanırsa şu gibi bekliyorum. Ee, sizin son sözlerin için alayım bu turdaki son sözlerin. Orada kesildi. Dudu'nun sesini duydum. Ondan mı gitti, internet mi gitti anlamadım.
1: Yok kusura bakmayın bu arada la kayıtlıktan değil yani medyaskopun tüm canlıların dostu olduğunu <gülüyor> sığınarak affınıza neyse. sığınarak budu da da köpeğim e, yani neyse ki siyah <gülüyor> arada kayboluyor bir aksesuar gibi kafasını çıkarıyor. Evet be, o da benim bebeğim olarak kucağımda inmiyor e, izleyicilerimizden, izleyicilerimizden affına sığınayım bu konuda. Şimdi e, ya, e, bir e, daha önceki türden aklımda kal, e, kalan bir şeyi söyleyeyim hemen. E, İyi Parti'nin o oranı sürpriz olur mu? İşte birinci parti olur mu demiştik. Ben bir sürpriz beklersem küçük partilerden beklerim. E, Zafer Partisi gibi e, partilerin büyük çıkış yapması gibi durum olursa bu bence sürpriz olur e, sandıkta. Buradan da e, senin soruna geldiğim Alpan yani izleyicimizin sorusuna kaybedilirse ne olur? Orada işte e, bence e, Türkiye'deki bildiğimiz bütün ezberler bozulur. Yani bir kısa vadede çok ciddi bir moral bozukluğu yaşanır. Bir Macaristan durumu görürüz. Yani muhalefetin tamamen nerede silinip süpürüldüğü. E, ve e, diğer işte bu e, Millet İttifakı'ndaki partilerin de tamamen e, ciddi bir şekilde baraj sorunu yaşayacağı hepsinin, ana muhalefetin yani İYİ Parti'nin değil birinci parti oyn- olmaya oynamak, daha çok daha diplerde olduğu bir durumu görürüz. Oradan elbette ki ileriki yıllarda gene küllerinden yeniden doğma durumu olur. Türkiye'de bir Macaristan sürekli durumu olacağını, muhalefetini tamamen silineceğini düşünmem. Ama e, orada ya yani bildiğimiz partilerin bir süre ortadan kalktığını e, veyahut da işte yeni biçimlerde tamamen lider odaklı olarak yeniden doğduğunu görebiliriz. Yani orada bu e, Bireysel figürlerin aday olmayan fakat ismi geçen işte İmamoğlu gibi Mansur Yavaş gibi onların çok çok çok önünün açıldığı bir dönemi görürüz diye düşünüyorum ama oraya gelmeyelim o kadar uzak geleceğe gitmeyelim biz gene Mayıs veyahut da işte seçim ne zaman olacaksa orada muhalefetin gerçekten kazanabildiği ve bir her ne olursa olsun bir geçiş süreci olacak muhakkak ki yani bu Nihai bir değişim değil. Ee, Kılıçdaroğlu'nun bir süre yürüttüğü herhalde bir e, dönem olacak. Son buraya bağlı, çok fazla konuştum bugün benim. Maşlayın. İyi partinin de yani Meral Akşener'in de ben aslında en çok isteyeceği adayın e, Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Bu da işte diğer adayların ön plana çıkarılması veya da e, aslında e, acaba işte kazanabilecek aday kimdir e, tartışmasının da aslında İyi Parti'nin daha çok söz sahibi olmasına bütün bu süreçte yardım ettiğini inanıyorum. Buradaki mesela yani Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir aday olduğu bir senaryo aslında Meral Akşener'in çok daha işine gelir. Çünkü o zaman gerçekten bir başbakanlık, gerçekten İyi Parti'nin daha fazla sözünün geçebileceği bir noktada olur açıkçası. Tabii teşkilatlar farklı düşünüyordur ya da işte bu özellikle pompalanan bir algı mı? Bu da tartışılır.
0: Çok teşekkürler sizin. Şimdi birkaç soru daha okuyup Gülçin'le, Gülçin'le bu sefer devam edelim. Ee, Gülçin o İdris Bey'in bir sorusu vardı. Tabii o uzun bir soru. Şimdi İdris Bey diyor ki Alpan sorumu kaçırıyorsun. Yani <gülüyor> bilerek kaçırmıyoruz İdris Bey. Ee, sorunuz çok geniş. Yani ama bu konuda bir referans istiyorsanız Levent Gültekin'in Kasırga kitabı var. Lütfen bir bakın ben Levent abiyle çok konuşurum bu konuları. Bu topraklarda Fransızların, Almanların, İngilizlerin planı var mı? Size şöyle söyleyeyim. Yüzde yüz var. Yüzde yüz var. Yani bu cevabı duymak mı istiyorsunuz? Bunu gök kubbe altındaki herkes biliyor. Ama bunların nasıl şekillendiğini bizler de bilmiyoruz. inanın çünkü biz siyasi şey değiliz. Yani arka planda o bilgilere sahip olabilen insanlar değiliz. Ee, var mı plan? Bence var. Tabii ki var. Nüfus olanları herkesin var. Ama mesele biz, burada e, muhalefetin ve özgür düşüncenin neler yapabildiği sorunsal Yani biz bunu tartışmaya açmaya çalışıyoruz. Yoksa tabii ki ben plan olduğunu düşünüyorum. Plan derken böyle hani oturup da adamlar bir şey yazdım. onu da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilemiyoruz. Ama oku- okuma yapabiliyoruz. Tekrar söylüyorum. Hafta içi Özgün Emre Koç'la yaptığımız yayına lütfen bakın. Yani orada biz biraz daha derinlere daldık. Ben öyle diyorum. Ve onları konuştuk. Hep görüneni konuşuyoruz. Biraz da arka planda neler oluyor. O, o sizin sorularınıza belki biraz yanıt verebilir. 35 dakikalık bir program. Ee, diye onu bırakayım. Şimdi Gülçin sana bırakacağım. Erdoğan'ın 3. dönem adaylığı. Ama birkaç soruyla sana bırakayım. HDP diyor ki bak bu tam senlik soru. Ee, HDP ile ilgili soru geldiği için senlik diyorum. Ee, Doğancan Özcan'ın bir sorusu. HDP seçmeni bir adayı elemine edebiliyor. Ama benzer oya sahip İyi Parti seçmeni başka bir adayı elemine ed- eleyemiyor. Bu samimiyetsizlik değil midir? Bu HDP İyi Parti arasındaki çakışmadan giden bir şey. Bir tane daha okuyayım. Hıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfı ee... <gülüyor> Seçimden sonrasına yatırım yapmak kulağa pek akıllıca gelmiyor demiş Fatih Bey. Evet şimdilik bunları ben söyleyeyim. Bir de Gürkan Çakıroğlu nerede? Gürkan evindedir herhalde şu anda. Selam yollayalım ona da. Yakında alırız. Gürçin sen de zor.
3: Şimdi ben de İdris Bey'in sorusunda düşündüm düşündüğüm bir yandan ama bazı sorulara gerçekten böyle kısa cevap vermek kolay değil. Beni izleyicilerimiz bilirler zaten yani böyle aşağı yukarı ortalama bildiğim konularda ya da şu anda kısaca anlatamadığım konularda çok fazla söze girmekten yana değilim. Bu emperyalizm meselesinde de şimdi şöyle deyince zaten çok basit bir okuma oluyor. Yani biraz da böyle anlatayım sınıfsa, sınıflar arası ilişkilerin küresel boyutta olduğunu da görmemiz gerekir. Yani şimdi Türkiye diyoruz Türkiye gelişme olan ülkeler kategorisinde bir de gelişmiş ülkeler var. İşte çeşitli emperyalizm teorilerinde onların birbirleriyle ilişkileri şekillenmiş. Ama tabii bu, şunu da unutmayalım, bizim de e, küresel e, kapitalizme eklemlenmiş e, üst sınıflarımız mevcut. Yani oradaki ilişkiler de biraz yatay kesen bir e, noktada. Yani oturup e, şöyle bir plan programdan bahsetmiyoruz, Alpan da bahsetmiyordur herhalde. E, zaten bu varsa da hani biz bilemeyiz böyle işte oturup bir grup insan şey işte ne yapalım yeni Orta projesi, Türkiye artık şöyle konumlandıralım, Suriye böyle olsun. Hani bu basitlikle yapılmasa dahi Suriye İç Savaşı'nda da gördük zaten. Yani bu hesapların neye varacağını ve Suriye gibi kocaman bir devlet bile farklı ülkelerin nüfuz çatışmalarına sahne oluyor yıllardır. Buna yalnızca emperyalizm üzerine okursak batılı ülkeleri dahil etmek de eksik kalır. Örneğin İran ve Rusya gibi ülkeleri de bunun işin içerisine dahil ettiğimiz çeşitli sahneler var. Dediğimiz gibi hani bu uzun bir mevzu. Eksiklik yedikli kalır ama aklımız olsun Alpan bir gün bu konuları direkt çalışan e, bir hocamızla biz de kendi fikirlerimizi katarak bir yayın yapalım. Hem e, dediğimiz gibi bir tartışmada başlatmış oluruz. Şimdi HDP İYİ Parti e, yorumunu sorusunu ben de gördüm aslında hemen böyle dikkatimi çekti. E, yani şu anlama geliyor HDP'nin istemediği bir adayın Cumhurbaşkanı yani istemediği derken kriterlerine uymayan bir adayın Cumhurbaşkanı aday olmaması meşru geliyor da bize iyi Parti'nin ikisi neden meşru gelmiyor? Bence ikisi de meşru. Yani her zaten siyaset dediğimiz müzakeredir. Herkes kendi gücünde e, söz sözünü söyleyebildiği yere kadar söyler. İyi Parti'nin de çeşitli kriterleri vardır ve adayda olmasını istediklerim şunlar, istemediklerim bunlar diye sunar ve gücü yettiği kadar da bunu savunur. HDP de savunur. Bence ikisi de gayet meşru e, ve ikisini de aynı oranda görüyorlar. E, kendimce kıymetli bulurum. O yüzden e, dediğim gibi hani birini meşhur, birini gayri bulmak e, yanlış. Sadece şöyle bir fark olabilir. İyi Parti zaten altılı masanın içerisinde. E, orada da bir söz hakkı var. E, ve o bütün bu e, mevzuların şekillendirilmesi Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte zaten co-partner gibi çalışan bir e, parti. HDP'nin ...şu sıkıntısı olabilir EDP ile arasındaki fark olarak şekillendirmekte. O da bir ittifakın içerisine yer alıyor. Ama e, Türkiye siyasetinden zaman zaman farklı açılardan dışlanan bir hareket ve partiden bahsediyoruz. Sadece böyle bir farklılık olabilir. E, Cumhurbaşkanı e, adayının yoksa herkesin, bütün siyasi partilerin ya da aktörlerin kafasında kriterler vardır. Onları dayatmak değil ama müzakere sürecinde e, önermek gayet meşru bence. Bunda ikisi açısından da gayri meşru bir şey yok. Cumhurbaşkanı adaylığı mevzusunda Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırılığı meselesini zaten konuşmuştuk. Ben meseleyi nereden yaklaştığımı ve ısrarla bunun söylenmesi gerektiğini bir de şunu eklemek istiyorum. Bunu çok farklı açılardan konuştuk ama şunu yapmak bence artık muhalefetin nasıl diyeyim Laf uzatmayın. kısaca söyleyeyim muhalefet artık şu fikriyattan çıkması gerekiyor. Biz bunu yaparsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işine yarar, siyasi işine yarar. Yarar ya da yaramaz. Zaten Türkiye'de hızlıca değişiyor bu mevzular. Bir de e, oyun kurmak bu kadar kolay değil. Bunu unutmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir oyun kurucu. Yani siz önceden düşündüğünüzü sanıyorsunuz. Ben bu hamleyi bu adımı atarsam Cumhurbaşkanı Erdoğan işine yarar. Atmayalım. Belki de atmamak onun işine yarıyordur. Yani bunu birçok örnekte de gördük. Yani atmadığınız zaman belki de onun çizdiği çerçevede siyaset yapmakla lanetlenmiş oluyorsunuz. Ve oradan çıkamadığınız için zaten tam da onun işine yarıyor. Bazen de ezberleri bozmak lazım. Yani bu e, hem ezberleri bozmak lazım hem de seçmeni bu kadar da almamak lazım. Yani seçmen de birçok şeyi görüyor zaten. Şimdi bu mağduriyet e, hikayesini nasıl yapabilirsiniz ki? Siz sanıyor musunuz ki benim elimde bununla ilgili hiçbir veri yok ama şunu görebiliyorum. Sanıyor musunuz ki e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kişiler e, bu mağduriyet hikayesine inanıyorlar. Başka hesaplar, başka mekanizmalarla, ilişki ağlarıyla bağlılıklar var. Yani herkes görüyor zaten Cumhurbaşkan Erdoğan'ın yaşadığı hayatı. ...kurguladığı hayatı... ...dolayısıyla bu mağdur hikayesi... Yani neyin mağduru olacak... ...20 senedir e, siyasi iktidarı eline almış... E, ...ve her türlü aslında... E, ...kendisine karşı muhalefeti... ...farklı boyutlarıyla bastırmış... ...kocaman bir heyula bir iktidardan bahsediyoruz... ...bir otoriter liderden bahsediyoruz... E, ...siz bunu ne yaparsanız... E, ...mağdur edeceksiniz ki... ...zaten bu bile e, aslında birçok acıdan... ...bizim algımızda yine... sosyal bakış açısı diyeceğim... ...artık üstüme yapıştı bu hani memnun olurum ayrı mevzu ama... Bunu görmezden gelmekle alakalı. Yani Türkiye'de sadece fayatları e, dindarlık, sekülerlik, ettik kimlikler üzerinden şekillenmiyor. Burada bir mağdur varsa en çok mağdur zaten işçi sınıfı ve biz deriz. E, ve günün sonunda hiçbir şey kazanamadan yıllarımız geçti. E, ve e, yani geleceğe dair de bir şey kazanamayacağız. E, dolayısıyla mağdur hikayeleri zaten çok daha farklı yerlerde. Kimse bunlardan mağdur olmaz. O yüzden ben başörtüsü meselesinde ya da tartışmasında da yani bu gerçekten... Birilerinin gündemi olabilir. Gayet de meşhudur. Tabii ki konuşulabilir. Bunu reddetmek bizim haddimiz değil. Ama Türkiye'nin çoğunluğunun böyle bir gündemi yok artık. Yani böyle bir gündemi yok. Başka açılardan kadınların özgürlük mücadelesi var. Bunu da bir yerinden dahil edebiliriz tabii ki. E, ama sadece bunun üzerinden bir e, tartışmanın geçerliği vardır. Dediğim gibi bir kişi bile için bile olsa geçerliği vardır. Ama çoğunluk açısından bunun geçerli yok. Dolayısıyla yani oyun kuruculuğu, ee, böyle iki adım öteden yapmaya çalışmak muhalefete yaramıyor. Ya da gidip de onların sahasında onların tırnak içinde jargonuyla konuşmak ve o meseleleri e, aslı varken e, yedek bir şekilde sahiplenmek de hiçbir zaman şeye, ne yaramıyor. Son bir cümlem de şu olsun. Türkiye toplumuna baktığımızda lütfen yalnızca muhafazakarlar ve sekülerler diye görmeyin. Lütfen yalnızca muhalefet olarak kendinize çekmeniz gereken kitlenin muhafazakar olduğunu düşünmeyin. Aynı zamanda muhafazakar, işçi, genç, kadın... Bir insanın bir seçmenin bir tane kimliği olmaz muhafazakar da olabilir ama siz onu illa ki oradan yakalamak zorunda değilsiniz. Çok farklı işlerden de yakalayabilirsiniz. Bu açıdan da yakalayabilirsiniz. Zaten belli bir samimiyet varsa gerçekten insanların düşüncesiyle inancıyla ortak bir yaşamına inanıyorsanız seçmen bunu görüyor. Sizin illa ki e, oturup da bak tedirgin olmayın biz örtülerinize bir şey yapmayacağız demeniz bu kadar karikatürde düz bir şekilde söylemenize gerçekten gerek yok. Ee, Seçme de hafif almamak lazım. İnsanlar takip ediyorlar. Ee, dediğim gibi başka açılardan da muhalefetin yaklaşması lazım. Bir yandan da e, ilgim bir yanda da dağılıyor çünkü buradan yorumları da bakıyorum. Böyle evet. birebir gerçekten güzel oluyor. Şimdilik evet. böyle söyleyeyim. Ufak bir eklemem olursa sonra eklerim.
0: Tamam zaten son bir ekleme için herkese söz vereceğim. Sö- Edgar'a söz vermeden e, bu turda Edgar 3. dönem meselesiyle ilgili birkaç yorum okuyayım yine. E, bu hani muhalefet kazanır ya da iktidar e, kazanırsa Neler olur diye sorduğumda baya burada ilginç cevaplar var Okuyayım bazılarını bir sen hanım sanırım bir sen hanım bir sen Durukan kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz birimiz demiş Birkan Bakar kaybedilirse milyonlar bu ülkeden gider demiş bir de ben olacağım inşallah ya inşallah gitmezsiniz Birkan Bey diyelim biz nereye
3: gidiyoruz Avrupa'da yer yok kalmadı artık bunu da unutmayalım
0: evet, istemiyorlar bu arada artık İbrahim Durak muhalefet neye dayanarak kazanacak diye soruyor onu çok konuştuk İbrahim Bey ama teşekkürler soru için de konuşmaya devam edeceğiz Kutay Bey'den çok ilginç bir yorum muhalefet kaybederse partiler silinir Kılıçdaroğlu ve adaylığını destekleyen grup insan içine çıkamaz koruma gelir diyor. 2001'e benzetiyor aslında bence biraz hani bütün partiler silinir giler gibi İrsan Hanım tekrar demiş ki ya 1984 eğer kaybedilirse 1984 oluruz işte demiş Big Brother is us biraz daha devam ediyorum Yoçkun Bey ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği seçimi kazanmaya bağlı diyor Kübra, <gülüyor> Kübra Hanım Alpan Bey çok sabırlı diyor sağ olsunlar <gülüyor> Ramazan Bey'in çok ilginç bir yorumu var eğer diyor yenilirse muhalefet Almanya yenilince biz de yenildik diye başlarlar partiler birbirini suçlar diyor. <gülüyor> evet Kübra'dan bir yorum Edgar öyle bırakayım sana Kübra Hanım'dan. Edgar Şar çok mutsuz görünüyor diyor. Çok mu çalışıyorsun Edgar bu ara? Niye böylesin? Çok gezdi. Edgar çok yolculuk yaptı. Ondandır kesin dur. <gülüyor> Biraz daha o sana bırakayım. Ee, oysaki en başta her şeyde pozitif şeyler bulup bizlerin de zihnini açıyordu. Kübra Hanım seninle ilgili hep böyle bir yorum yapıyor. Senin pozitif olduğunu düşünüyor. Hatırlıyorum önceki programlarda. Tüm inançlarımızı böyle yavaş yavaş kaybettik işte. En iyi örneği Edgar Hocam. Edgar Hocam buyurun ne diyorsunuz?
2: Yok canım. Hiç öyle bir durumu yok, hiç öyle
3: bir. Ben bir şey söyleyebilir miyim Edgar? Lütfen de fazlını tıkmış gibi olmayayım da sadece bir şey söyleyeceğim. Edgar benim için böyle hayatta bakışta ya da yürürken böyle ne der? Kelteriz noktası aldığım insanlardan biri. Edgar umudunu kaybetse ben dördüncü yola çıkamam. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Siz oradan tutun şey yok. Edgar umudunu kaybetmez. Ben onun adına konuşayım. Çünkü hani inşa etmek ve çabalama noktasında tanıdığım en e, iyi insanlardan yani en başarılı insanlardan biri. Edgar senin adına bir cümle söylemiş oldun, buyur.
0: Aynı dileklerle. Edgarı
3: konuşturmuyoruz bugün, vallahi. Hayır,
0: Edgarı konuşturmayacağız, hemen sahiplerimiz. Evet, e, ama ya yani
1: o Macaristanı bile yaşadı, yani birebir yaşadı, yerinde yaşadı. <gülüyor> o yüzden Macaristan seçim hizmetini evet, <gülüyor> onu, şey onu bile aştı yani. Dolayısıyla.
0: Doğru, doğru. Edgar önden aldı bütün bunları. Edgar sana bırakacağım, bir cümle edeyim sadece. Ama Kübra Hanım'ın bence gözleme Edgar özelinde doğru olmayabilir belki, belki Edgar'ın bireysel yorgunluğu vesaire, yani öyle bir şey olabilir. Yanıtlasın. Ama ben e, son dönemde, son iki aydır özellikle siyaset bilimciler arasında ve gazeteciler arasında ben bir endişe görüyorum. Bu da sosyolojik bir gerçeklik, yani toplumsal bir gerçeklik. Bunu da söylemek zorundayım. Neden söylüyorum? E, herkesin gözünde bu var. Yani bir endişe hali. Ya olmazsa endişesi var. Özellikle bir buçuk iki aydır bu tavan yapmış durumda. Son haftalarda çok daha kuvvetli bir buhran yaşanıyor aslında. Bunu söylemek zorundayım. Özellikle o aydınların akademik bildir- bildirisi vardı biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. İmzacısı da var galiba aramızda. Ee, çok ciddi bir şey var, Muhram var. Bakalım diyor herkes, görelim diyor. Bu endişelilik bence bizim siyaset bilimcilere yansımış bir hal. Hepimiz bundan nasipimizi alıyoruz. Ama tabii bireysel şeyler ayrı olabilir diye de bırakmış olayım. Edgar senden devam edelim, buyur.
2: Bir defa umutsuz değilim ben yani onu söyleyeyim. Ee, ama şu şey Sezi'nin hatırlattığı iyi oldu Macaristan'da seçimler gününde orada e, yani kaybedeceğini artık biliyorduk neredeyse muhalefetini bekliyorduk ya da öyle diyelim ama tabii bu kadar büyük fark olacağını ve böyle bir hezimet olacağını kimse beklemiyordu orada ee, hani ben çok önemli değilim de oradaki insanların o şeyini çünkü ben e, şeyde bayağı muhalefet partilerinin böyle bir karargah gibi koydukları, oluşturdukları bir yerde seçimi izledim. Orada o insanların üzüntüsü sonraki günler o bir hafta filan hakikaten çok kötüydü. Böyle sokak röportajları yapılıyor. Soruyorum ne diyorsunuz? röportajlarda falan ne diyorlar? Gazetecilerle konuşuyorum. Üniversite çevrelerinde özellikle işte üniversitelerin girişlerinde falan yapıyorlar. Herkes şey diyor. Şey işte ilk fırsata gideceğiz bu ülkede falan diyor. Onu görmek, onu duymak o kadar komik gelmişti ki yani.
0: O nereye
2: Onlarda Schengen var. Onlar
0: direkt şey Fransa'ya, Almanya'ya falan.
1: Herbest dolaşım var, her şey Herbest var. dolaşım ha, var pasaportu dünya, dünyanın en güçlü 3. 4. pasaportlarından bir tanesi olması lazım.
2: Öyle
0: mi? Vay evet tabii
1: ya. yani şey yatay bir sıralama var tabii. Orada Kanada'yla vesaire eş değer bir pasaport. Hmm.
2: Evet yani bunu bilseler belki gitmezlerdi bunu keşke ben bilsem orada söylerdim onlara size kolay gitmek <gülüyor>
1: diye yok <gülüyor> daha kolay gidiyorlar işte her yere gidebilirler ama evet, aynen. mesele burada bizim, biz gidemiyoruz
2: aynen biz gidemiyoruz ee, zaten şey milyonlar giden gider diyen izleyicimiz de yani milyonlar nereye gidiyor yani yok öyle bir şey olsa zaten ee, zaten her şey olur yani ha bir de şöyle bir şey var mesela John Rawls'un kitabının Ana fikirlerinden biridir. E, Political Liberalism kitabının. Yani bu kitaptaki teoriyi okurken der, e, bir kişinin doğduğu e, toplumun eşit ve özgür bir üyesi olması için ve o toplumda kaldığını varsayarak, kalacağını varsayarak şey yapar. Eğer bu kadar kolay gitmeler mümkün olsaydı, insanlık tarihi için genel olarak söylüyorum, o zaman zaten e, toplum geniş, yani bir tane toplum herhalde ya da böyle dünya ikiye bölünürdü. Ee, gelişmiş bölüm, gelişmemiş bölüm diye. Ve herkes o gelişmiş bölüme gitmek isterdi. Bütün savaşlar onun üzerinden olurdu. Ha bugünkü dünya zaten bir bakıma belki buna benziyor. Yani demek istediğim o gitmeler vesaireler milyonlar için falan o kadar kolay değil. Hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da bence ne olursa olsun. Onu bir ilk önce e, anlamakta fayda var. Ben umudumu kaybetmedim. Çünkü şunu görüyorum. Sokakta ııı e, görebildiğim tabii ki bu bilimsel bir şey değil. Bilimsel olarak da bunu anlamanın yollarını biliyoruz. Onları da, onlar konusunda da çok umutsuz değilim ama sokakta gördüğüm e, bu iktidarın çoğunluğu yok şu anda destek olarak. Onun için e, biz muhalefete bazen eleştirdiğimiz zaman şunun için eleştiriyoruz. Kendine, e, yani Erdoğan karşıtı ya da bu iktidar karşıtı çoğunluğu kendi lehini mobilize ettiği sürece zaten kazanır. Edememe ihtimali Üzerinden bunu bizim e, bazen eleştirdiğimiz ya da muhalefetin doğru yapmadığını çok söyleyip bazen umutsuz ya da e, üzgün diyelim gözüktüğümüz zamanlar belki onlardır. Ama ben halen e, bu yönüyle biraz güçlü olduğunu ve iktidarın da korktuğunu düşünüyorum. Geçen hafta da bunu yazdım. E, şunu unutmayalım. İktidarın yüzde otuz sekizden yüzde kırk beşe oyunu çıkarmasıyla yüzde 45'ten 51'e çıkarması aynı şey değil. Aynı zorluk değil. Aynı oran da arttırma gibi gözüküyor matematiksel olarak. Ama e, çok zor bir iş. O 45'e belki zaten eninde sonunda gelecekti. Çünkü kararsızlar arasında iktidara şu ya da bu şekilde dönenler oluyor. Ve oldu, olacaktı. E, daha az seçim ekonomisiyle dönebilirlerdi. Daha fazla ile dönebilirlerdi. Önemli değil. Döneceklerdi belki, döndüler. Diğerlerinin muhalefet tarafından mobilize edilmesi lazım. Bununla ilgili de hiç çalışma yapılmıyor değil, yapılıyor. Bugün muhalefetin yaptığı her şeyi de bir takım istemediğimiz şeyler üzerinden yanlış okumak. Çok yanlış, yöntemsel olarak bir defa yanlış. Mesela altılı masa gibi bir masanın oluşması önemli. Ne olursa olsun önemli. Dikkat ederseniz burada HDP'nin olmaması ayrı bir tartışma konusu. Biz bunlara programlar boyunca tartışmıştık. O Muhalefetin bulduğu ve daha çok da HDP'nin feragat etmesiyle ve anlayışıyla bulduğu bir yaratıcı çözüm HDP'nin orada olmaması. HDP'nin orada olması büyük bir anlam mı olurdu? Diğer küçük muhalefet partilerinin olmayışı ile ilgili şöyle bir yorum yapılabilir. Efendim X partisi masada var, sıfır oyu var ya da tabela partisi. Niye şu parti yok denebilir. Yani ben oradaki oturan herkesin işte neden orada oturduğu ile ilgili açıklamayı yapacak kişi herhalde ben değilim ama size şunu söyleyeyim. Sonuçta bakın masanın dışındaki muhalif partilere, HDP hariç konuşuyorum şu anda hepsi muhalefet birliğini eleştiriyor, masayı eleştiriyor ve Erdoğan'a karşı olduklarını söylemekle birlikte muhalefete karşılar. Dolayısıyla altılı masadaki partilerin hepsi günün sonunda bir arada olmaya istekli ve bu rejimi değiştirmek Için, bir arada olma gereğini anlayan ve bunun içinde fedakarlık yapmaya hazır, ortak bir vizyon geliştirmeye hazır partiler aslında. Özellikleri bu. E şunlar olmasaydı da biz şöyle yürüseydik böyle olabilir. Yani bunlar tartışılabilir. Sonuç üzerinden bakınca mesela seçim kaybedilirse belki de şu yorum yapılacak. Yani Türkiye'de yapılabilir bilmiyorum. Şeyde de Macaristan'da da aynı şey olmuştu. Yani onlara çok bakmamak lazım. seçim kaybedildi diyelim yani bu şey mi demek muhalif ittifak yanlış bir strateji miydi demek öyle bir şey yok yani dünyada muhalif ittifakların kazandığı da bir o kadar yer var yani dolayısıyla ezbere yorum yapmamak lazım bir yandan ben Türkiye'de muhalefetin önemli bir şey başardığını düşünüyorum yarınki ortak program mesela Macaristan'da muhalefetin yapamadığı bir şeydi onu söyleyeyim tam anlamıyla ee, geçiş süreci yol haritası yapamadıkları bir şeydi. Onlar hep böyle zamanı gelince tartışılır denen şeylerdi.
0: Ve adaylık biraz... konusunda adaylık konusunda biraz benzer stratejiler mi izlendi? Daha popüler adayı mesela orada
2: yapmadılar diye hatırlıyorum. Ya şey, orada or, ön seçim yapıldı. Evet. Oradaki problem şuydu. E, orada 106 tane e, dar bölge var. Bir de başbakan adayı. Bu 106 bölgede Muhalefet ortak aday çıkardı. Ön seçimde belirlediler tek turlu. E şimdi 6 tane parti var tek turlu ön seçim yaptığın zaman e, ister istemez partilerin birbirleri lehine çekilmesi durumu oluyor. E, ön seçimde daha çok yer kazanabilmek için vesaire. Ayrıntıya girmeyeyim şimdi ama. Olur. Aynı zamanda başbakanlık, e, ad- başbakan adayında da ön seçim yaptılar. Dediler ki ilk turun öne çıkan 3 ismi ikinci tura katılsın. Kim yapıyor
0: Yani kim veriyor? Delegeler, parti delegeleri
2: falan Yok. mı? Halk, halk, halk. halk. Baya 600-700 bin kişiyi mobilize ettiler. Çok enteresan. Ekim 2021'di bu. Ekim 2021'de Macaristan'da e, tamam bu ülkeye demokrasi geldi gibi bir hava vardı sokaklarda. Sizin daha iyi bilir. Yani gerçekten şunu gördüler. ...vay be biz hani bir ön seçim yapıyoruz... ...ön seçimden önce adaylar çıkıyor... ...debate yapıyorlar, münazara yapıyorlar... ...Amerika'daki gibi falanız diye düşündüler... ...resmen böyle konuşuyorlardı... ...sonrasında seçime kadar... ...işte bir aşağı yukarı bir altı ay vardı... ...o altı ayda çürüttüler her şeyi... ...neyse yani biz hep ondan korktum ben... ...hatta sizin de bir yazı yazdım... ...Macaristan seçeneği... ...loading diye senaryosu... ...bunun sebebi... ...partiler arası çok uzayan... Sürekli birbirlerine kameralar önünde saldırmalarla sonuçlanan o uzun can sıkıcı e, müzakere süreci var ya seçmenlerin nefret ettiği artık hani ya siz de ülkeyi nasıl yöneteceksiniz falan dedikleri işte aydınların böyle çok e, umudunu kaybettiği sürekli muhalefetin yaptığı hataların konuşulduğu o süreç Macaristan'da tam anlamıyla yaşandı e, ve Biraz orada tabii Türkiye'de olmayan şöyle bir şey var. Biz de 20 yıldır hani cevap ve Gelecek Partilerini de saymazsak onlar yeni muhalefetler ama muhalefet iktidarda değil. Şimdi şeyde Orban'a Orban'ı iktidara getiren bir takım travmalar var ve o travmalar yani çok uzun zaman önce değil 12 yıl önce. Seçmenlerin yarısından fazlası o dönemleri yaşayıp o dönemlerde Orban'a iktidara getiren süreci yaşatan siyasilere ki bugün onlar muhalefetteler. Halen küfür eden, hala onlardan nefret eden bir toplum var. Bizde öyle bir şey yok. Hani kimse Kılıçdaroğlu sen işte biz en fazla Kılıçdaroğlu'na 10 tane seçim kaybettin diyorlar. Ama 2010'lardan önce memleketin anasını ağlattın demiyor kimse. Yani
3: evet. Edir, maçı, de şey
2: de vardı. Yani kısaca şöyle toparlayayım. Dolayısıyla biz e, muhalefet bence önemli şeyler yaptı. Macaristan'dakiyle de karşılaştırınca. Bu geçiş dönemi yol haritasında da 30'unda yarın açıklanmıyor olmasını ben olumlu buluyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü bununla ilgili e, %90 mütabıklardı gördüğümüz kadarıyla. Fakat liderlerin kendi anladıkları şekilde farklı dillerle bunu e, ekranlarda kamuoyuna açıklamaları ve bu konunun nedense sözcüsünün küçük partiler haline gelmesi. Davutoğlu, bazen Babacan. Bunlar yanlış adımlardı. Bakın her şeyin sözcüsü bir kişi olmaz diyelim iktidar şey muhalefet ittifakı diyelim başörtüsüyle ilgili bir şey yapacaksa bunun sözcüsü yerine göre CHP'den biri olabilir ya da muhafazakar birini seçebilirsiniz. Ama küçük partilerin söz hakkıyla ilgili küçük partileri konuşturmanız kendilerini savunur durumda bırakmalı doğru değil. O konuda büyük partiler bahşedenler tırnak içinde söylüyorum konuşsa belki daha iyi olur bir iletişim stratejisi olmaması. Bu açıdan kötüydü. Şimdi bence bundan ders aldılar ve ya şu işi bir daha düşünelim bazı maddeleri tekrardan düşünelim ve seçim sonrası oluşacak kompozisyonu gündeme getirerek bazı şeylere karar verelim diye bir fikir öne çıktı gibi duruyor. Bir de evet. günün sonunda her şeyi adaydan önce açıklarsanız bu sefer aday tamam ben de seçimi kazanmaya geldim seçimi kazanmak üzere memur edildim diyecek sanki. O da Erdoğan'ın çok kullanacağı bir şey. Bırakın adayı açıklasın. Kendi bunu kabul etmiş. Kendisini de desteklediğini insanlar görsün. Bazı şeylerde öyle yapılmasında fayda var diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Edgar. Şimdi son söz sezin ve Gülçin'e bırakacağım. <gülüyor> Birkaç yorum okuyayım ve bir iki dakika onlardan da e, yorum alıp kapatacağım. E, Birsen Hanım iyi bir yorumla bence... Bitiriyor bugünü. Aday belirlendikten sonra çok daha umutlu ve olumlu hava olacağını düşünüyorum demiş. Bu benim de katıldığımda görüş. Ee, Yin Yang Yoga with Gayatri e, Müsteher adıyla bir izleyicimiz. Kaybedersek sizler ne yapacaksınız? Programlara devam edecek misiniz? Yoksa başka bir yol mu deneyeceksiniz? Valla bu soruyu okuduğumda aklıma sadece sizin Müsteher isminiz geliyor. Çünkü kafam error veriyor. Yin Yang Yoga with Gayatri diyebiliyorum sadece. Türkiye kaybederse ne yapacağız bilmiyorum. Yani muhalefet kaybederse. Eee çok fazla yorum ve çok fazla aslında soru da var. Çok teşekkür ediyoruz bütün izleyicilerimize ama biliyorsunuz 4. yolunda bir süresi var. E, ama hepsini okudum neredeyse. Arkadaşlarımın da buradan okuduğunu tahmin ediyorum. E, çok güzel bir su- e, tartışma da dönüyor. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha bizi izlediğiniz için. E, ben sizinle şöyle bir soruyla bırakayım. E, sizin 3 e, dakikamız var ama e, Macaristan'da yapılan ne yapılmaması gerekiyor sence şu anda? Şu andan itibaren Türkiye'de muhalefet temel temel şey nedir böyle? Bir cümleyle bize ya da bir paragrafla söyleyecek olsan ne yap, ne dersin?
1: Ya işte orada e, Edgar'ın da b- b- bahsettiği gibi işte benim de o Macaristan loading yazımda vurguladığım gibi ya yani Macaristan'la Türkiye'nin benzemediğini aslında düşünüyordum. Ma- e, seç Macaristan'daki Nisan 2022'deki seçimlerden sonra ama e, şimdi işte bu son e, dönemeçlerde biraz benzeyen hallere girdik. Bu da işte muhalefetin e, Türkiye'de bir ön seçim olmasa bile adaylık adeta mücadelesine veyahut da kendi gündemlerine herkesin ön plana çıkarma e, mücadelesine muhalefete girmesi idi mesele tam olarak. Bunun yapılması yanlış olur ve işte bu hataya düşüldü. Ya yani işte hep onu söylüyorum. E, sonbahardan beri Sonbahar 2022'den Ağustos'taki en son buluşmasından birinci tur buluşmaların bitmesinden sonra Altılı Masa'nın bugünkü Millet İttifakı'nın bir kendi derdine herkesin düşüyor olması haliydi. Şimdi de aslında biz bunu görüyoruz yani o boşluğu da iktidar doldurdu işte yani iktidar da aslında elindeki kozlar ne varsa her şeyi öne sürdü. Bütün ellerini kullandı kullanmaya da devam ediyor bundan sonra. Kullanılabilecek el ancak işte Suriyeli bir anlaşma yapılması vesaire olabilir. Ee, i̇şte bu e, mültecilerin geri gönderilmesi vesaire Suriyeliler geri gidiyor gibi bir kampanya, bir askeri hareket olabilir dedik. O yapılmadı, yapılamadı daha doğrusu. E, yapılabilse bence olurdu. E, o Şimdi anlaşma yoluyla e, biz göndereceğiz işte Suriyelileri belki önümüzdeki e, haftalarda e, aylarda karşımıza çıkacak. Ama e, genel olarak, ekonomik olarak veya başka konularda yapılacak her şey yapıldı zaten. E, burada işte e, muhalefet aslında e, bütün bu boşluğu dolduruyor olmalıydı ama biz diyoruz işte HDP hadar çıkaracak mı? İşte yok e, işte e, İYİ Parti birinci parti olacak? O mu? Vesaire. Bütün bunlar e, gündemi domine ediyor. Bunun artık bırakılması lazım. Yani yekpare olarak e, hep beraber bir e, hedefe doğru kilitlenip bir de gözümüzün önünde canlandırmaları lazım. Yani şimdi o seçim gecesi yaşandı, muhalefet kazandı. Biz nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız? Gelecekte neler bekliyor bizi? Bu hayalleri artık gözümüzün önüne 180 sayfalık işte programlar elbette önemli onlar da olsun ama somut bir şekilde koymaları lazım.
0: Evet. Evet. Çok teşekkürler sizin. Şimdi Gülçin'e son sözü bırakacağım. Gülçin bir yorum okuyayım. Gülçin Bir de bir talebimi ileteceğim izleyicilerimize. Şimdi gördüğüm kadarıyla iyi bir izlenme oranımız var. Genellikle sonradan çok daha fazla izleniyor zaten şeyde YouTube'da veya diğer Twitter'dan şuradan buradan. E, bugün 300 canlı yayın var mesela. Ben bir dahaki moderasyonumda şöyle bir kampanya yapacağım. İzleyicilerimizden de rica ediyorum. Hani Cumhuriyet Gazetesi der ya bir tane kendini al bir tane de yanındakini al. Dördüncü yılda da bir tane siz açın bir de bir arkadaşınızı açtırın lütfen. Ee, daha fazla izleyiciyle daha güzel tartışmalar yapmaya çalışalım. Önümüzdeki haftalarda bu kampanyayı kendi adıma en azından dördüncü yol adına yapacağım söylüyorum. Bir de bir yorum yapıp Gülçüne bırakayım. Ee, biri demişti ya hatırlarsınız bir izleyicimiz ben de onlardan biri olacağım herhalde gidecek giderim gideriz bu topraklardan diye. Ee, Ali Aktaş demiş ki merhabalar hepinize dört yıldır Fransa'dayım ve ilk yaptığım şey dil öğrenmek için üniversiteye gitmek oldu. C1 seviyesine dil dipl- diploması aldım. Ama inanın beni bu, bu dilden en çok uzaklaştıran sizin gibi olan programları izlemem oluyor demiş. E, bedensel olarak Fransa'dayım ama zaman benim için hala e, geçmiş yaşamımın 36 yılında asılı kalmış Türkiye'de diyor. E, dolayısıyla ben gitmiş mi oluyorum yani şimdi diyor. Valla Ali Bey sizi o kadar iyi anlıyorum ki, kendi adıma söyleyeyim bunu, o kadar iyi anlıyorum ki aynı sorunları ben de yaşadım. 3 yıl kaldım Fransa'da kopamıyorsunuz. Böyle bir şey var. Yani ne yazık ki hatırlarsınız Frans Fanon diye bir aydın vardır ve Yeryüzünün Lanetlileri diye bir kitap yazmıştır. O kitaptan esinlenerek söylüyorum yani bu rejimin bizi getirdiği hal bir lanetlilik var. Üzerimizde bir lanet var. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu şehir bizi takip edecek. Ünlü Yunan şairi Kavafis'in dediği gibi. O şehir arkandan gelir. Bu şehir hep arkamızdan gelecek. Bu ülke hep arkamızdan gelecek. O yüzden bu o yüzden lanetli olduğumuzu düşünüyorum. Ama ülkemizi iyi yapmak, çiçek gibi hale getirmek de hala bizim elimizde değil. O yüzden bu programları yapıyoruz. O yüzden belki siz bizi hala dinliyorsunuz diye Fransa'ya da selam yollamış olalım. Ve Gülçin sana bırakıyorum. Son söz buyurun.
3: Dördüncü yol benim için bir dost meclisi her zaman söylüyorum. Burada gözdeşlerimi tutamadığım anlar var. İkincisi de bu olacak herhalde. Gerçekten çok ben de okurken çok etkilendim Ali Bey'in söylediklerinden. Çünkü bu yani yurt dışında yaşama halleri ve benim çok arkadaşım yani ben bir akademiden gelen bir insan olarak birçok arkadaşım artık Türkiye Akademisi'nde var olamadığı için. E, yurt dışına gitti hatta bir bir kaybettik yani her şehre gittiğimde Ankara'ya her gittiğimde bir arkadaşımın daha gittiğini duydum ve çok her seferinde çok yakıcıydı benim için onların tutunma çabasını e, belli bir yaştan sonra yeni bir meslek edinme çabasını dil öğrenme çabasını hepsine birebir şahit oldum ben e, gitmemeyi tercih edenlerdenim. ikisi de aynı kıymette gözümde daha iyi ya da daha kötü diye bir kategorim yok e, oraya gidenler de çoğunlukla dediği gibi saati Türkiye'de oluyor haklı Türkiye'de oluyor e, ve o ritimde yaşıyorlar. Ee, ben hem bunu çok istemedim hem de burada kalmayı tercih ettim çeşitli sebeplerden dolayı. Ee, dediğim gibi zaten şu çok kolay bir şey değil yani belli bir yaştan sonra da gidip e, yurt dışına tutulmaya çalışmak. Avrupa'da kollarını açmış biz beklemiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle zaten Ukraynaların göçü sonrası e, limitlerini de çokça doldurmuşlardır herhalde. Neyse biz gitmeyi düşünmeyelim elimizden geldiğince bakalım ülkemiz... E, ...de neler olacak? Kapıdan atsa bizi bacadan gireceğiz... ...misali. Tutunmaya çalışıyoruz. yorumlarınız ve sorularınızı... ...çok çok teşekkür ediyorum. Doğancan Özcan'ın bir yorumu vardı... ...onu not aldım. Üzerine düşüneceğim. Önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Muharrem Palaz'ın not, yorumlarını... ...not aldım. Her birinin yorumunu okudum. Çok çok teşekkür ediyorum... ...sizlere. Dediğim gibi... ...Dördüncü Yol benim için yaptığım onlarca yayından... ...hepsinden çok... böyle ...biricik bir yerde duruyor... Lütfen beğenin, paylaşın, daha fazla sözümüz ulaşsın herkese ve gelin kendiniz birlikte burada tartışalım. Seçim boyunca birbirimize dayanak olalım. Aslında bunu da söylemek istiyorum. Biz gazeteciyiz, e, siyaset bilimciyiz ama yurttaşız ve kaderini bu ülkenin kaderine bağlamış insanlarız. Ve bizim de dayanağa ihtiyacımız var. Bu tartışmalar o açıdan da motive edici olduğu En son bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet ben bütün bu teşekkürün üzerine bir cümleyle programı izninizle bitiriyorum. Gerçekten insanı bizler bu süreci yaşadık. Yani zor anlarca da yaşadık Türkiye'de. Yaşımız genç belki ama yaşadık ne yazık ki. İnsanı dayanışma yaşatıyor. Yani az önce bu izleyicilerimizin son yaptığı yorumlar çok güzel yorumlar ve bunlar size ne ifade ediyor bilmiyorum ama ben en azından hayatta kalacağımızı her koşulda hissediyorum. Ve tabii ki mücadele hiçbir zaman bitmeyecek her zaman daha iyisi olacaktır. Daha demokratik, daha adil. Edgar'ın Rolson sorusunda bahsettiği gibi. Üyeleri özgür ve eşit, adil yaşayan bir topluma erişinceye dek. Bu bir arayış hali. O yüzden iyi ki varsınız hepiniz. Hem Gülçin Karabağ Sezin Öner'e, Edgar, Edgar Şar'a bunu söylüyorum. Hem de çok değerli izleyicilerimize. Evet, bu hafta bizden bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle diyelim. İyi pazarlar
2: herkese. Kendinize iyi bakın.